0: Eigentlich auf meiner Seele ist. Weiß nicht, was du alles so glaubst. Wir sind in so einer Serie Halbwahrheiten und bei manchen Überzeugungen ist es einfach wichtig, dass du mal fragst, stimmt das überhaupt, was ich glaube? Eine Sache, die ich mit Überzeugung gewettet hätte, ist, dass Gallier Wildschweine mögen. Woher habe ich diese tiefe Erkenntnis? Ich bin Asterix und Obelix geprägt. Das ist noch meine Generation. Ja. Wir konnten noch richtige Literatur lesen. Die ehrliche Wahrheit ist, wer mal in Geschichtsbücher reinguckt, weiß, dass die Gallier zu der Zeit ähm, Wildschweine verehrt haben, so wie die Inder ihre heiligen Kühe hatten. Die haben überhaupt gar keine Wildschweine gegessen. Das waren für sie heilige Tiere. Die hat man angebetet, aber gegessen hat man die nicht. Spannend, stimmt? Aber wir hätten Stein und Bein geschworen, Asterix und Obelix, Gallia lieben Wildschweine. Anderes Bild, das du auch lernst bei Asterix und Obelix, Obelix hat einen dicken fetten Gürtel. Ehrlicherweise war die Mode damals so, dass man Hosenträger hatte. Gab gar keine Gürtel. Spannend, ne? wir haben so irgendwelches Halbwissen, irgendwelche Überzeugungen, wo immer wir die herhaben haben und dann schwören wir innerlich Stein und Bein, das ist die richtige Wahrheit. Ja, so wie die Italiener glauben, sie hätten die Spaghetti erfunden. Ja, Für alle Italiener, Jungs, ich hab euch lieb, Ja, aber die Chinesen haben es erfunden. Und Marco Polo hat es im 13. Jahrhundert mitgebracht und dadurch ist es nach Italien gekommen. So, man hat manchmal so richtig tolle Überzeugungen, ja. Das ist cool, ich war im Ausland und dann sagen die zu mir, hey, ach ihr Deutschen, genau, ihr habt ja den Döner erfunden. Okay, der war in Berlin, der türkische Mann, das ist wahr, aber das war auch schon alles Deutsche, was da war. Ja, Kaugummi kommt auch nicht von den Amis, sondern kommt aus Griechenland. Da hat man nämlich vom Pistazienbaum die... Den Harz genommen und das haben damals die alten Griechen schon als Kaugummi und als Zahnverbesserungsmittel begriffen. Lange ist her, da waren die mal richtig gut, stimmt's? Ja. Heute ähm, sind sie für diese Art von Erfindung nicht mehr bekannt, aber wir schwören manchmal so Dinge und sagen, ja das ist die Wahrheit. Ja. London ist eine der nassesten Städte der Welt. Also im Vergleich, in London fallen 590 Millimeter Niederschlag, in Rom 760 und in Genua 1100 Millimeter pro Jahr. Also London ist eine der trockensten Hauptstädte in Europa. Gell, Hätten wir gar nicht gedacht. Manchmal ist clever, man liest mal die Fakten, stimmt's? Und mir hat es gefallen darüber nachzudenken, wie viel Überzeugung wir mit einem Brustton der Überheblichkeit behaupten und am Ende feststellen, stimmt gar nicht. Vielleicht gibt es das in deinem Leben auch. Überzeugungen, die du hast, sogenannte Halbwahrheiten, wenn du die wirklich überprüfst, stellst du plötzlich fest, wenn das eine Halbwahrheit ist, ist es auch eine Halblüge. Stimmt? Denk drüber nach. Was eine Halbwahrheit ist, ist auch immer eine Halblüge. Es gibt Überzeugungen, wenn du die lange genug denkst und dir einredest, glaubst du, dass sie stimmen. Aber das hilft an dem Wahrheitsgehalt trotzdem nichts. Es bleibt weiter eine Lüge. Und manche Halbwahrheiten können richtig gefährlich sein. In der griechischen Mythologie gibt es eine großartige Geschichte. Da sind die Griechen dabei und wollen die Stadt Troja erobern. Und was immer sie anstellen, sie können diese Stadt nicht überwinden, bis einer der wirklich klugen Odysseus auf die Idee kommt, man rückt mit der gesamten Armee ab und tut so, als wenn jetzt die Trojaner gewonnen hätten, und man lässt als Überbleibsel ein altes, großes, selbstgebautes Pferd übrig. Und die Trojaner gucken am nächsten Morgen raus über die Stadtmauer, sehen dieses große Pferd, sehen niemanden und diese Halbwahrheit schleicht sich in ihr Herz. Hurra, wir waren die Helden, wir haben gewonnen. Und klar, als nettes Überbleibsel steht da dieses komische Holzpferd. Aber kein Problem, niemand ist zu sehen. Alles ist cool, sieht doch sicher aus. Sie schleppen dieses Pferd rein und was sie alle nicht wissen ist, dass drinnen im Bauch dieses Pferdes die griechischen Special-Soldaten sind, die in der Nacht rauskommen, die Stadttore öffnen, die griechische Armee steht vor der Tür und sie erobern die Stadt. Hätten sie sich diese sogenannte Wahrheit doch ein bisschen besser angeguckt. Hätten sie ein bisschen darüber nachgedacht, was steht da eigentlich, was will uns diese Wahrheit tatsächlich sagen und stimmt das eigentlich, was wir da denken wahrzunehmen. Und die Stadt wird platt gemacht, so sagt die Geschichte. Dieses Bild hat man übrigens übernommen, alle Computerfreaks unter uns wissen, wie nennt man so ein Schadprogramm, das irgendwo dranhängt? Trojaner. Das sieht gut aus und scheinbar ist es eine Hilfe und du machst es auf und im selben Augenblick greift der Virus auf deinen Rechner zu. Hey, das ist Halbwahrheit. Das sieht am Anfang gut aus, hört sich irgendwie richtig an und du merkst, wenn es dein Denken erfasst und dann anfängt dein Handeln zu erfassen, kommt plötzlich das Schadprogramm zum Vorschein und du merkst, irgendwas stimmt an der Kiste nicht, die macht mich krank. Und ich habe eine solche Halbwahrheit, die uns mehr und mehr verkauft wird, die habe ich angeschaut. Und diese Halbwahrheit heißt so, und du kannst mal gucken, ob du diese Wahrheit auch für dich schon verinnerlicht hast. Die heißt, alles was sich gut anfühlt, ist richtig. Hast du das schon mal gehört? Da habe ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Und das Gefühl hat mir gesagt, alles ist gut. Und plötzlich gehst du davon aus, nur weil es sich gut anfühlt, muss es richtig sein? Denk gut drüber nach. Das ist so eine Philosophie, die wir vertreten. Es muss sich nur gut anfühlen, dann muss es doch auch, kann es doch auch nicht falsch sein, oder? Es gibt einen Mann, der heißt James Brown, der hat ein Lied gesungen, das heißt I feel good, hey, richtig guter Song. Und das, was rüberkommt, ist, ich fühle mich gut, also ist alles in Ordnung. Es gab einen König, der hieß David, der guckt eines Tages über den Balkon und sieht eine Dame auf der anderen Seite auf dem, auf dem Plateau ihres Hauses baden. Ist nicht seine Frau, aber es fühlt sich gut an. Und die Katastrophe seines Lebens ist perfekt. David und es ist als Katastrophe in die, in die Geschichte eingegangen. Wenn du Bill Clinton fragst, der fand die Affäre mit Monika Lewinsky am Anfang auch ziemlich gut. Als das ganze Ding rauskam und seine Ehe und seine Präsidentschaft und alles andere auf dem Spiel stand, fand er das nicht mehr witzig. Nur weil sich irgendwas gut anfühlt, sagt das über die Richtigkeit überhaupt nichts. Deswegen denkt drüber nach. Lorio hat einen riesen Sketch gemacht. Der ist klasse. In diesem Sketch wird ein Mann und eine Frau beim Frühstück beobachtet. Er, das Ei ist hart. Sie, du willst es doch immer viereinhalb Minuten. Er, das weiß ich. Was fragst du dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es jeden Morgen viereinhalb Minuten. Und woher weißt du das, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach viereinhalb Minuten raus. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Aber das Ei ist hart. Vielleicht stimmt mit deinen Gefühlen was nicht. Was für ein cooler Sketch. Der das für mich so unglaublich auf den Punkt bringt. Hey, nur weil das irgendwie nach deinem Gefühl ist, sagt es doch ehrlicherweise gar nichts. Denk darüber nach, wovon ist Gefühl abhängig? Gefühl ist abhängig davon, geht es dir körperlich gerade gut, fühlst du dich in der Regel einigermaßen ordentlich. Geht es deiner Seele gerade irgendwie einigermaßen gut, fühlst du dich ordentlich. Hat, wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner dir am Morgen am Frühstück erklärt, dass du unglaublich gut aussiehst und überhaupt die attraktivste Person bist, die auf der Erde rumläuft. Die Welt ist in Ordnung, Denn die Kinder kommen vorbei und sagen, Papa, du bist der Beste und still in dir kommt das Echo, das stimmt. Ja, alles ist super. Hey, und wir fühlen uns gut, oder? Und du gehst raus, setzt dich in deinen unglaublich super getunten Audi, was weiß ich, und die Mistgurke springt nicht an. Was sagt im selben Augenblick dein Gefühl? I feel good. Ja, kein Stück. Sondern du merkst im selben Augenblick, bam, kippt das Gefühlsbarometer und von wegen große Stimmung. Alles ist dahin. Hey, das ist dein Gefühl. Wenn du dein Gefühl zum Leuchtturm deines Lebens machst, kannst du nur noch auf die nächste Klippe fahren. Mach dein Gefühl nicht zur Richtungsweisung deines Lebens, weil Gefühle sind abhängig von Umständen, Menschen, was auch immer für Zuständen. Hey, deine Gefühle, die kannst du in die Tonne packen, die helfen dir in der Orientierung deines Lebens herzlich wenig. Denk kurz drüber nach. Wenn dein Gefühl dich führt... In unserem deutschen Sprachgebrauch hat sich so ein Wort eingeschlichen und ich finde, das ist nicht ungefährlich dieses Wort. Menschen sagen, wenn sie irgendwas beschreiben wollen und nicht genau wissen, wie es geht, weißt du, ähm, gefühlt waren hier tausend Leute, in Wirklichkeit waren nur 56 da. Aber gefühlt, ja. Ich habe mit jemandem gesprochen und er sagt zu mir: "Es er ist erst in meinem Alter, weißt du, gefühlt bin ich 20." Und ich denke: Ey, guck mal in deinen Pass, ja. Gefühl, was, was heißt denn gefühlt? Als wenn das jetzt irgendein Kriterium von Wahrheit sein könnte. Wenn du dich auf gefühlt verlasst, herzlichen Glückwunsch, du bist schon verlassen. Die Fachleute haben daraus tatsächlich ein, ein richtiges Fachwort gemacht. Man nennt das sogenanntes postfaktisches Denken. Mir gefällt das Wort. Postfaktisch, das heißt, wir sind in der Zeit nach den Fakten. Also es kommt gar nicht mehr darauf an, ob irgendwas stimmt oder nicht, ob die Fakten richtig sind oder nicht, sondern worauf kommt es an? Es fühlt sich gut an. Einer der besten Politiker, die das bis auf die Spitze treiben, ist Herr Trump. Wahrscheinlich einer der Politiker, dem man am meisten Lügen nachweisen kann überhaupt. Und der gibt sich gar keine Mühe, seine Lüge zu tarnen. Reporter von CBN hat ihn gefragt, warum er das macht und seine Antwort fand ich klassisch. Er hat gesagt, ist mir egal, Hauptsache die Stimmung stimmt. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Der lügt bewusst, aber was ist sein Ziel? Hauptsache die Stimmung im Land stimmt. Hauptsache wir fühlen uns alle irgendwie cool. Stell dir mal vor, dass du so anfängst dein Leben zu führen. Wo landest du da? Du kannst den Crash schon vorprogrammieren. Ich habe mich gefragt, wie das in meiner Ehe aussieht, wenn ich mich nur nach meinem Gefühl richte. Jetzt alle die, die schon länger als fünf Jahre verheiratet sind. Fühlst du dich jeden Tag glücklich verheiratet? Jetzt ehrlich, Hand hoch. Ja, okay, genau, danke. Ich, ich wollte es nur wissen, ich, wollte, ich dachte schon, ich bin komisch. Ja? Aber wenn ihr auch alle komisch seid, bin ich beruhigt. Nein, was stellen wir plötzlich fest, wenn wir uns nur auf Gefühl verlassen, dann müssen wir fast jeden Tag einen Gefühlsabschnittspartner haben, ja? weil du fühlst dich nicht jeden Tag glücklich verheiratet. Ist das so? Und das muss noch nicht mal was an deiner, in meinem Fall, das muss noch nicht mal was an, mit meiner Frau zu tun haben. Aber es gibt Tage, da könnte ich sie auf den Mond schießen, in der Hoffnung, dass die Rakete nicht wiederkommt. Ja, also so. Aber meine Frau, im die, Gegenzug, die hat nicht nur Tage, die hat Wochen, ja wo sie denkt, hey, warum? Gefühle sind so unglaublich variabel. Und wenn deine Frau oder dein Ehepartner der Garant für deine guten Gefühle ist, herzlichen Glückwunsch in der Horrorwelt deiner Ehe. Wenn die für dein gutes Gefühl zuständig sein muss, dann ist sie echt überfordert. Wenn dein Mann dafür sorgen muss, dass du dich gut fühlst, bist du, ist er echt überfordert. Wenn deine Kinder dafür sorgen müssen, dass du dich als Papa oder Mama gut fühlst, herzlichen Glückwunsch. Nein, Gefühle kommen und gehen. Ist wie Grippe, kommt und geht. Ist wie verliebt sein, kommt und geht. Ist überhaupt kein Garant für irgendwas, ist nur Gefühl. Und wenn du dich von Menschen abhängig machst, dass die für dein gutes Gefühl zuständig sein sollen, sinke in Frieden. Du kannst dich begraben. Das wird nichts. Diese Menschen sind hoffnungslos überfordert. Die können dir nicht geben, was du dir eigentlich wünschst. Es geht genauso mit dem, mit, der, mit dem Nechaminismus Gefühl und Arbeit. Wer von euch geht gerne arbeiten? Ich gehe gerne arbeiten. ja. Alle die Selbstständigen gehen gerne arbeiten, weil sie ihr eigener Chef sind, ja super, ihr seid mir die Helden, ja, dass, dass ihr das macht, hey, das wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre, aber der Punkt ist, kennt ihr auch Tage, wo ihr keine Lust zum Arbeiten habt, genau, und dann merkst du plötzlich, das geht gar nicht nach Lust und Gefühl, stimmt's? Weil, wenn du irgendwo angestellt bist, dann kannst du zu deinem Chef auch nicht sagen, wissen Sie, ich hatte heute eine Liebesromanze mit meiner Bettdecke, sie hat mich nicht losgelassen, ich kam gar nicht zur Arbeit. Dann guckt er dich an und sagt, okay, wie viele Ohren hat die Bettdecke? Ja, das ist dummes Geschwätz, das kriegt er sofort raus. Da kannst du nicht nachgehen. Heute war Regen, ich fühlte mich nicht zum Aufstehen, also bin ich im Bett geblieben, ich bin nicht gekommen. Und der Chef sagt: ey Leute, unser Auftrag geht gerade fröhlich gegen die Wand. Chef, machen Sie mir nicht so einen Druck. Ich fühle mich dann nicht mehr so gut. Ja, der sagt, weißt du was, mein Freund, das ist mir völlig egal. Wenn das Ding hier jetzt nicht gleich rausgeht, hast du ein echtes Problem, weil dann brauchst du nicht mehr wiederkommen. Wir suchen uns neuen. So manche Dinge im Leben, die gehen nicht nach deinem Gefühl. Und wenn du dich davon abhängig machst. Heute war mein Chef nett zu mir, Er hat mir eine Rose mitgebracht. Ich habe gerne gearbeitet. Morgen bringt er dir keine Rose mit und du kommst nicht mehr. Verstehst du das? Wenn du dich von deinem Gefühl abhängig machst, hast du verloren. Jeder, der in der Familie ist, wie viele Hausfrauen haben jeden Morgen Lust, früh aufzustehen, das Frühstück zu machen, das Haus sauber zu machen, dann zu sehen, wie ihre Kinder mit den dreckigen Gummistiefeln fröhlich über das gerade gewischte Parkett laufen, und du denkst dir als Mutter, oh Halleluja, Lob und Dank, dass ich so großartige Kinder habe, die immer dafür sorgen, dass ich beschäftigt bin, nie Langeweile, es ist es gewaltig. Ja, nein, in Wirklichkeit denkt die Mutter, Heiland, lass einen Blitz, nein. Das ist der hey, wenn du nur nach Gefühl gehst, bist du verloren. Und wir merken, dass wir in einer, in einer Zeit leben, wo man uns versucht zu verkaufen. Hör auf dein Gefühl, das ist der Maßstab für Wahrheit. Nein, ist er nicht. Und nur weil sich irgendwas gut anfühlt, sagt das über die Richtigkeit überhaupt nichts aus. Adolf Hitler fand es großartig, irgendwelche Menschen umzubringen und in Gaskammern zu stecken. Und dabei fühlte er sich auch noch richtig. Das sagt gar nichts über die Wahrheit aus. Irgendwelche Schwachmaten beginnen, ganze Völker im Genozid auszulöschen und fühlen sich dabei richtig. Das sagt leider über die Wahrheit gar nichts. Die Frage ist, muss sein, hey, woran kann ich mich orientieren? Und meine Frage war, Gott, woran orientiere ich mich, wenn ich mich nicht an meinem Gefühl orientieren soll? Und ich habe angefangen zu suchen. wie ist das mit meinem Gefühl und Gott? Wer von euch fühlt sich jeden Tag danach zu beten und die Bibel zu lesen und im Gottesdienst zu sein? Wir merken, das sind schon relativ wenig. Obwohl ich die meisten von euch attestieren würde, dass sie irgendwie gläubige Menschen sind. Einige sehen schon ein bisschen heilig aus, da schimmert das schon so ein bisschen. Ja. Ach, das liegt am Licht, okay. Nein, Leute, Ehrlicherweise kennt jeder von uns die Zeiten, wo im Bibel lesen schwerfällt. Wahrscheinlich kennst du auch Zeiten, wo es dir schwer fällt, dich aufzuraffen, um im Gottesdienst zu gehen. Stimmt's? Was führt dazu, dass du trotzdem gehst? Ehrlicherweise guckst du nicht unbedingt auf dein Gefühl. Ist es wahr? sondern du hast was entdeckt. Und das, finde ich, ist eine Riesenerkenntnis. Und diesen Satz finde ich total hilfreich. In der Bibel habe ich nachgeguckt, ob irgendwo drin steht, dir geschehe nach deinem Gefühl. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Den Satz gibt es überhaupt nicht in der Bibel. Sondern da steht, dir geschehe nach deinem, nach deinem Glauben. Und der Glaube basiert worauf? Auf dem Wort Gottes. Paulus, dieser großartige Apostel, schreibt im Römerbrief, so kommt der Glaube aus dem Hören von Gottes Wort. Und ich merke, die Konstante, die du in deinem Leben brauchst, um dich orientieren zu können, ob irgendwas richtig oder falsch ist, ist nicht dein Gefühl, sondern Gottes Wort. Gott, was sagst du denn zu der Situation? Und ich spreche in die Situation den Willen und das Wort Gottes rein. Und das Wort Gottes wird zur Lokomotive und mein Gefühl hängt sich hinten dran. Aber nicht umgekehrt, mein Gefühl ist die Lokomotive und das Wort Gottes hängt sich hinten dran. Es geht genau andersrum. Die Entscheidung, die du treffen darfst und sollst, ist, dass Gott sagt, es gibt was, was konstant ist, was sich nicht verändert. In der Bibel heißt es so, Himmel und Erde vergehen, deine Gefühle vergehen. Menschen, auf die du dich verlässt, sind plötzlich nicht mehr da. Alles unstabile Dinge. Aber die Konstante ist, mein Wort verändert sich nicht. Ich bin immer für dich. Ich bin immer der Gott, der zu dir steht. Ich bin immer der Gott, der dir Halt gibt. Ich bin immer der Gott, der dir vergibt. Ich bin immer der Gott, der mit seiner Gnade da ist. Ich bin immer der Gott, der mit seinem Frieden da ist. Ich bin immer der Gott, der die Grundlage für deine Freude bildet. Ich bin immer der Gott, der dich versorgt. Ich bin immer der gute Hirte. Das ist die Wahrheit. Und darauf musst du lernen, deine Lebensperspektive auszubauen. Und dann ist es super, wenn dein Gefühl mitmacht, aber es ist nicht die Lokomotive. Ich staune, wenn ich in die Bibel schaue. Dort heißt es im Hebräerbrief, wer zu Gott kommen will, muss fühlen, dass er da ist. Stimmt's? Nein, steht da gar nicht, sondern wie steht das da? Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es liegt daran, dass du entdeckst, wie ist Gott und darauf beginnst du deinen Glauben aufzubauen. Und wie entdeckst du, wie er ist? Er hat uns einen Liebesbrief, ein dickes, fettes Buch hinterlassen, wir nennen das die Bibel. Darin steht die Wahrheit Gottes und du beginnst dieses Wort zu lesen, du entdeckst die Verheißung, die Zusagen Gottes, du entdeckst das Herz Gottes, du entdeckst die Schönheit Gottes in, in diesem Buch, du beginnst Wahrheit zu entdecken und sagst, Gott, ich danke dir, dass du sagst, dass du mich nie verlässt noch versäumst. Leute kommen zu mir und sagen, ich fühle mich einsam. Und ich sage, das glaube ich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Nur weil du das fühlst, ist das nicht die Wahrheit. Das ist nur dein Gefühl. Die Wahrheit ist, Gott ist bei uns alle Tage bis zum Ende dieser Weltzeit. Ich will dich weder verlassen noch versäumen. Ich bin Immanuel, der gute Hirte und selbst wenn du durchs dunkle Tal gehst, bin ich bei dir. Und jetzt kommt die Herausforderung, ihr lieben Freunde. Wir können uns auf unser Gefühl stellen, oh ja, ich bin alleine, keiner liebt mich, sogar der Spiegel ist beschlagen, wenn ich reingucke, es ist furchtbar. Und das kann deine Realität sein. Und wenn du diese lange genug einredest, dann wird sie irgendwann deine Realität. Aber Leute, es ist nur die gefühlte Realität, die Wahrheit ist es nicht. Deswegen, nur weil du das fühlst, hat Gott im Himmel nicht Urlaub gemacht, hat er den Himmel nicht dicht gemacht, ist Jesus nicht gestorben und der Heilige Geist ist nicht auf Teneriffa. Sondern er ist immer noch da, er ist immer noch der Herr, er ist immer noch auf deiner Seite. Er liebt dich immer noch, Gefühl hin oder Gefühl her. Die Frage ist, worauf wirst du dein Lebensfundament setzen? Auf dein Gefühl oder auf die Wahrheit Gottes? Das ist der Punkt. Und die Bibel sagt, wenn du die Wahrheit erkennst, dich auf die Wahrheit stellst, wird die Wahrheit dich frei machen. So viele geknechtete Christen, geknechtet an ihr Gefühl, geknechtet an ihr durch die falschen Gefühle, geknechtet durch diese Halblügen, geknechtet durch Halbwahrheiten, sind Sklaven ihrer Gefühle und sollten eigentlich freie Könige sein, die in der Wahrheit leben und die Wahrheit sie frei macht. Gott sagt zu dir, sei kein Knecht deiner Gefühle. Gefühle sind hilfreich, aber nur als Anhängsel an die Wahrheit Gottes. Das ist eine Herausforderung. Weil wir haben uns in einer Welt zurechtgefunden, die uns ständig nette Gefühle gibt. Stimmt. Wir gucken Fernsehen und lassen uns zurieseln von irgendwelchem Zeug. Und dann fühle ich mich so entspannt. Und während ich mich entspannt fühle, kommt aller Mist und Dreck und alles mögliche moralische und unmoralische Zeug in meine Seele. Deswegen heißt das ja Unterhaltungsprogramm. Es hält dich unten. Denk drüber nach, das heißt nicht umsonst so. Denk gut drüber nach, mit welchem Schrott füllst du deine Seele und wunderst dich, dass es dich nicht aufbaut, sondern dass es dich runterzieht. Gott lädt uns ein und sagt: Hey, willst du die Wahrheit entdecken? Und ich staune, wenn ich in die Bibel reinschaue: Da kommen Leute und wollen von Gott ein Wunder. Und was sagt Jesus zu ihnen? Dir geschehe nach deinem Gefühl. Nee, sagt er nirgendswo, sondern er sagt immer, dir geschehe nach deinem Glauben. Hör das. Wenn du ein Wunder Gottes willst, musst du dich entscheiden, auf das Wort Gottes zu hören und nicht auf dein Gefühl. Mich hat das immer fasziniert, immer wenn ich unterwegs war mit irgendwelchen Leuten, um, mir bleibt dieser, dieser Mann immer in Erinnerung, er hat ein Buch geschrieben, er heißt der Himmelsbürger, ein, ein Mann, der in China über viele Jahre, über 20 Jahre im, im chinesischen Knast wegen seines Glaubens war und sie haben ihn wirklich gefoltert und es war echt übel. Wenn du, wenn du ihn hörst, während er erzählt, fängst du an zu weinen, weil du denkst, ey, wie viel Leid können Menschen über den anderen Menschen bringen, nur weil er scheinbar die falsche Überzeugung hat. Und dann erzählt er und sagt, es war so großartig im Gefängnis, wenn ich die Latrinen sauber machen musste. Und ich denke, hör mal, Latrinen sauber machen, stell dir ein Camp vor mit 3.000, 4.000 Mann. Und dann gibt es diese Plumpsklos, dann gibt es diese Latrinen und jeden Morgen war er beschäftigt, da reinzusteigen mit nackten Füßen, um dieses ganze Zeug da rauszumachen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und er sagt, das war die beste Zeit. Ich habe Gott gepriesen, während ich gearbeitet habe, Stunde für Stunde. Und ich habe ihn gelobt und ihm gedankt für seine Liebe und für seine Treue. Und du hörst ihn das an denkst, was um alles in der Welt redet der Mann? Und du merkst plötzlich, Realität der Liebe und der Gnade Gottes kann ganz offensichtlich nichts mit seinen Gefühlen zu tun gehabt haben. Weil wenn der auf seine Umstände geguckt hätte und auf seine Gefühle und auf seine Nase geguckt hätte, da wäre nicht mehr viel gewesen mit Halleluja. Was hat der Mann angeguckt, dass er mitten in so einer Situation anfangen kann, Gott zu preisen? In satt Sat. 1 gab es einen starken Bericht über eine, iranische, eine irakische Familie, die deren Dorf zugebombt wurde von der IS und dann haben sie dieses neunjährige Mädel interviewt, wie sie jetzt in Deutschland klarkommt und sie sagt, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Und dann haben sie gesagt, und was denkst du über die Leute, die dein Dorf kaputt gemacht haben? Dann sagt sie, ich bete jeden Tag, dass Gott mit seiner Liebe diese Leute segnet und bewahrt. Und man kriegte raus, dass sie aus dem christlichen Elterngaus kommt. Und sie erzählte darüber, wie sie betet für diese Verfolger, dass sie die Liebe Gottes erleben. Und ich, ich saß vor dem Fernseher und dachte, das gibt's doch gar nicht. Und du merkst plötzlich, Vergebung hat ganz offensichtlich nicht was mit deiner Gefühlskiste zu tun, sondern dass du dich entscheidest zu glauben, dass Gott drin ist und das, was er sagt, die Wahrheit ist und dass er dir Kraft gibt, sogar das Unmögliche zu überwinden. Und plötzlich entdeckst du, die Dimension, um die es geht, ist nicht auf dein Gefühl beschränkt, sondern die Dimension, die du brauchst, ist das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Und deshalb steht in der Bibel im Epheserbrief, dass es eine Waffe gibt, die Gott dir und mir gegeben hat. Als Christen haben wir eine Waffe. Die Bibel nennt es das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, mit dem du oft jede Lüge draufschlagen kannst. Das ist der Grund, warum die Bibel dich immer wieder herausfordert, gegen deine Gefühle das Wort Gottes einzusetzen und deine Gefühle unter den Gehorsam zu Jesus zu bringen. Deswegen sagt die Bibel zum Beispiel, der Schwache spreche, ich bin stark. Der Traurige sage, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der, der verzweifelt ist, sagt, Seele, harre auf den Herrn. Du wirst noch sehen, was er dir Gutes bringen wird. Immer wieder beginnt die Bibel uns zu erklären, hey, Guck nicht als auf die, dein Gefühl als Lokomotive, sondern schau auf die, auf die Verheißung Gottes. Guck, was Gott für dich in der Situation hat. Und das erzähl deinem Gefühl, bis dein Gefühl in Einklang kommt mit dem Wort Gottes. Das ist, was wir brauchen. Und das ist ein Kampf, liebe Freunde. Weil das Gefühl will nicht nachgeben. Ich habe schon immer die Herrschaft in deinem Leben gehabt, gell? Und wenn der jetzt sowas predigt, dann musst du dich ärgern, ärger dich, gefälligst. Ja, ich ärgere mich, blöder Pastor, blöder Gottesdienst, gehe ich nächsten Sonntag nicht hin, fertig. Kennst du das? Frag dich mal, wer deinem Gefühl was erzählt. Die Bibel redet davon, dass nicht nur Gott zu uns redet, es gibt auch einen Teufel. Es gibt auch jemanden, der das Böse und Zerstörung in dein Leben will, der dich knechten will, der dich zum Sklaven deiner Gefühle machen will. Und du musst gucken, ey, wem höre ich zu? Wen lasse ich in meinem Leben gewinnen? Stimmt's? Deswegen beginnen, dieses Schwert in deine Hand zu nehmen. Es gibt eine großartige biblische Offenbarung wie wir mit unseren Gefühlen umgehen sollen. Und zwar steht die im Psalm 37, Vers 4. Eine meiner großartigsten Stellen überhaupt. Da steht, habe deine Lust an deinem Ehepartner. Ja, falsch ist es nicht. Aber steht da nicht. Da steht, habe deine Lust am Herrn. Und wenn du das gelernt hast, wirklich deinen Genuss, deine Sättigung, alles was du brauchst von Gott zu ziehen, dann hör, wie der Vers weitergeht. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht, was es begehrt, was es braucht. Der Zusammenhang ist für mich so unglaublich. Gott möchte, dass du Lust hast. Lust ist die höchste Form von Gefühlen, die wir uns vorstellen können. Und Gott sagt, ich möchte, dass du in die Fülle der besten Gefühle reinkommst, die es nur gibt. Aber du solltest dir die Quelle genau angucken, wo du es herkriegst. Das bekommst du eben nicht bei Menschen. Leute, wenn du... Wenn wir diesen Fehler machen, dass unser Partner, unser, unser Mensch, unser Arbeitgeber, wer auch immer, für unsere Gefühle zuständig ist, bist du hoffnungslos verraten. Sondern das, was du brauchst, ist, du musst die Sättigung beim Herrn holen. Meine Frage war, wie holt man die Sättigung bei Gott? Es gibt drei Stellen, drei Propheten. Einmal Hesekiel, Jeremia und am Ende in der Offenbarung der Johannes erlebt folgenden Ansatz Gottes. Gott sagt zu ihm, "Ist mein Wort. Wenn du satt werden willst an der Güte und Liebe Gottes, musst du lernen, das Wort Gottes zu essen. Wie isst man denn Gottes Wort? Alle die Leute, die gerne essen, wissen, wie man so ist, dass es auch Genuss gibt, stimmt's? Was bringt man dir bei als Kind, wenn das Essen wirklich gesund sein soll für dich und am Ende die Nährstoffe sich auch in deinem Körper irgendwie niederschlagen sollen? Das, was meine Mutter immer gesagt hat, ist, iss langsam, Junge. Es nimmt dir keiner was weg. Hast du Ahnung, Mutter? Und dann hat sie gesagt, du musst kauen, Junge. Ja, zweimal und runterschlucken geht schneller, dann kriegen wir den Kram schneller leer. Nein, die Leute sagen uns: Wenn du willst, dass das, was du da isst, tatsächlich auch von dem Körper ordentlich aufgenommen werden soll, zu jedem Bissen 40 Mal kauen. Hör mal, ist der Heiland schon wiedergekommen, bis ich mit dem Frühstück fertig bin? Ja? Also, das ist ja keine Chance. Zweimal beißen, runterschlucken, fertig. Ich vergesse das nie, wie meine Frau zum ersten Mal zu uns kam. Damals meine Freundin und wir war, saßen am Tisch, mein Vater sprach das Gebet, er sagte Amen. Er war mit Amen noch nicht ganz durch, da war schon die Hälfte vom Teller leer und lag verteilt auf unseren Tellern. Und bevor meine Frau richtig sich bedient hatte, waren wir schon mit Essen fertig. Das waren wir gewöhnt zu Hause. Beeil dich, wer weiß, wer sonst das Schnitzel nimmt. Hey, aber wenn du Genuss haben willst, dann sagt dir jeder, was musst du machen? Du musst dir Zeit nehmen. Du musst das richtig kauen. Du musst das für Stoff wechseln. Das muss in dir tatsächlich seine Nährstoffe aufspalten, damit es dann auch die Kraft freisetzt für den Körper. Leute, genau dasselbe ist mit dem Wort Gottes. Wort Gottes muss in dich hinein. Du musst dieses Wort kauen. Im Psalm 1 heißt es, die darüber nachsinnen Tag und Nacht. Du nimmst diese Verheißung Gottes, du liest sie, du denkst darüber nach. Nimm alleine diesen Satz, der Herr ist mein Hirte. Und du fängst dann darüber nachzudenken. Was bedeutet das? Gott ist mein Hirte, mein Versorger, mein Schutz. Der, der den richtigen Weg weiß, der mich führt und leitet. Der weiß, wo das gute Futter ist. Der weiß, wo das ist, was ich brauche. Der dafür Sorge trägt. Und du denkst nach über das Wort Gottes und du merkst, wie es in dir Kraft freisetzt. Die Bibel sagt, "Ist das Wort. Habe deine Lust am Herrn. Denk über die Schönheit Gottes nach. Manchmal sitze ich irgendwo auf dem Berg und dann schaue ich den Sonnenuntergang an und denke, Gott, was für eine unglaubliche Farbenpracht. Was für eine Schönheit, wie unglaublich vielfältig du bist. Ich denke darüber nach, über Jesus, über das, was er in der Erlösung getan hat. Er hat meine Schuld vergeben. Er ist bei mir. Er gibt mir das Recht, Kind Gottes zu sein. Er kommt mit seiner heilenden Kraft in meine Seele, in meinen Körper. Er versorgt mich mit Weisheit und hilft mir, meine Ehe ordentlich zu führen. Er gibt mir die richtigen Tipps, mit meinen Kindern umzugehen. Und ich genieße das, dass Gott kommt, um mein Leben reich zu machen. Ich denke über das Wirken des Heiligen Geistes nach Gott, der übernatürlich in unser Leben eingreifen will. Ich denke an all die Menschen, die seine Hilfe brauchen. Ich fange ganz automatisch an zu beten und die Kraft Gottes für Menschen freizusetzen und sage, Herr, komm mit deiner Gegenwart. Und je länger ich das mache, desto mehr merke ich, wie ich satt werde an der Liebe Gottes und denke, hey, was habe ich für einen unglaublichen Gott und dieser Gott ist mein bester Freund. Und während du deine Lust am Herrn hast und siehst, wie reich Gott dich eigentlich beschenkt hat, fängst du an, auf der Ebene Gottes zu beten. Es ist echt spannend. Du kommst weg von dir selber, nicht mehr ich, 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 sondern du spürst, wie die Liebe Gottes dich befähigt, Gottes Gedanken zu denken, Gedanken seiner Gnade zu denken, über Menschen, Menschen zu segnen, um dich herum Segen weiterzugeben. Das verändert dich. Du hast Lust am Herrn. Und mit mal merkst du, wie diese Liebe Gottes Wege vorbereitet und das, was du dir gewünscht hast, nicht kommt, weil du es mit Macht durchdrückst, sondern wie Gott es vorbereitet, zu dir zu kommen. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber überspring den ersten Schritt nicht. Entdecke Lust an Gott zu haben, entdecke verliebt in Jesus zu sein, entdecke das Geheimnis, dieses Wort in dich aufzunehmen und es wie ein Schwert gegen alle diese Lügengefühle aufzufahren und zu sagen, ey, ich bin nicht mehr ein Sklave meines Jezorns, ich bin nicht ein Sklave meiner Gefühle, ich bin nicht ein Sklave, sondern hey, Gefühl, Gott sagt, er ist heute da, er ist mit mir. Er gibt mir Kraft, er gibt dem Müden Kraft. Habe ich mir heute Morgen gesagt, als ich aufgestanden bin und schier den Ausgang vom Bett nicht gefunden habe, weil ich gestern so spät reingegangen bin. Er gibt dem Müden Kraft. Was wirst du tun? Dich von deinem Gefühl beherrschen und drangsalieren und versklaven lassen oder die Wahrheit entdecken? Das Wort nehmen wie ein Schwert deinem Gefühl sagen, was es zu tun hat. Jesus hat gesagt in Johannes 15, damit schließe ich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gestehen. Von wem willst du die richtigen Gefühle nehmen? Von deinen Umständen? Von Menschen? Oder willst du lernen, dich bei Gott zu sättigen? In sein Wort reinzugehen, in sein Herz reinzugehen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und zu merken, dass er so viel Wahrheit, so viel Erlösungskraft, so viel Liebe, so viel Gnade hat, dass es dein Herz satt macht. Und irgendwann deine Kinder sagen, hey Papa, was ist los mit dir? Du bist ja heute so Jesus-mäßig drauf. Das ist schön, oder? Wenn dein Ehepartner sagt, ich habe keine Ahnung, was du heute Morgen genommen hast, aber so könnte ich dich öfter gebrauchen. Das wäre cool. Wenn die Leute in deiner Arbeit sagen, hey, was immer du nimmst, früher am Morgen, wenn es so ein Gesichtsausdruck auslöst, wie bei dir, das Zeug brauche ich auch. Und du sagst, alles was ich mache, ist, ich bin, ich, bin, ich bin in Gottes Wort. Ich schaue den Herrn an. Ich lasse mich von der Liebe Gottes füllen. Ich nehme diese Wahrheit und spreche sie über mich aus. Er hat mir alles vergeben. Er gibt mir die Kraft, dass ich heil sein darf. Er führt mich aus und ich werde jung und wie ein Adler schwebe ich. Ich merke, wie die Kraft Gottes kommt, jeden Tag neu. Und ich lebe daraus und ich bekenne das jeden Tag und sage, Tag, dies ist ein Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich werde mich freuen und ich werde fröhlich sein in dem Herrn, weil er ist mit mir die Wahrheit macht mich frei. Jesus, danke dafür, dass wir nicht Sklaven sein müssen. Weder Sklaven der Angst, noch Sklaven unserer Gefühle, noch Sklaven unserer Umstände, sondern du bist gekommen und hast das alles überwunden und du lehrst uns, Überwinder zu sein. Du lehrst uns, in dein Reichtum hineinzugehen. Du öffnest uns den Blick dafür, was möglich ist mit dir. Du zeigst uns all die Güte, all die Liebe, all die Fülle an Freundlichkeit, die bei dir ist. Die Möglichkeiten, die wir mit dir zusammen haben dürfen, unsere Gefühle in die Schranken zu weisen und zu sagen, hey Gefühl, das Wort Gottes ist mein Maßstab. Das Wort Gottes ist mein Leuchtturm. Das Wort Gottes ist die Straße, auf der ich gehe. Und du ordnest dich ein. Und dann merke ich, wie die Lust am Herrn mich erfüllt und Gott anfängt, die Dinge in mein Leben hineinzugeben, alle, die ich brauche, weil er ist der Gott, der gut ist und der mehr als genug hat. Halleluja. So, wir stehen auf, wir loben den Herrn und wir sagen, Gott, danke für Sieg auch über unsere Gefühle. Danke für ein Leben in Wahrheit. Danke für ein Leben in Freiheit. Danke für ein Leben in Fülle, das du uns gibst. Halleluja.